0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando hoy la perasha Bayeram Hay un versículo, hay un pasú que dice Abraham baboker el amakom, asher, asher amad, sham et pene hashem. La traducción sería que Abraham se levantó temprano en la mañana y fue al lugar donde se había parado frente a Dios. La idea es el lugar donde él había rezado a Dios. De este versículo aprende el Talmud en el Tratado de Berahot, en el Folio 26, que Abraham instituyó la plegaria de la mañana, lo que conocemos por Shaharit. Eh, la plegaria de Shaharit, el resto de Shaharit, lo instituyó Abraham. Y similarmente, Isaac instituyó la plegaria de Minha, la que se hace al mediodía, y Jacob instituyó la que hacemos en, eh, al final. Eh, del día sería la noche, que en realidad es el comienzo del día. Sabemos que en el calendario hebreo el día comienza por la noche, eh, no, no cuando sale el sol. Entonces, hasta acá tenemos el esquema que trae el Talmud. Hay tres patriarcas, cada uno terminó instituyendo una de las tres tefilot, de los tres rezos que tenemos todos los días. Hay inclusive una alusión en la segunda letra en hebreo de cada uno de los patriarcas, por ejemplo, la segunda letra del patriarca Abraham es la Bet que, que, que tiene que ver con Boker, que es la mañana. Él instituyó la plegaria de la mañana, como dijimos recién. La segunda letra de la palabra Itzhak es la Chadik que quiere eh, significar Tzohoraym. Eh, así empieza la palabra Tzohoraym, que es eh, el, el mediodía. Y la segunda letra de la palabra Yaakov es la Ain, que representa al Ereb, que es la noche, la tefilá de la noche que, como estudiamos, fue instituida por Abraham. Un comentarista clásico del Talmud que se llama el Maharsha, él explica, él dice que en realidad cada uno de los tres patriarcas, por supuesto que ellos también rezaban las tres plegarias, pero es como que hay una conexión especial de cada uno de los patriarcas eh, con una de estas tefilot, Digamos, más allá de que ellos, por supuesto, eh, también eh, realizaban las otras dos. Y vamos a entender un poquito cómo es el, este esquema y para qué nos sirve a nosotros saber, porque en definitiva lo que el Talmud nos está queriendo enseñar y lo deja un poco entre líneas y es, eh, y, y es el trabajo que hacen nuestros sabios, que es abrirlo, lo que el Talmud nos quiere enseñar con esto de que quién instituyó, qué es cuáles son las energías que se mueven en ese momento y qué es lo que está pasando espiritualmente en, en cada uno de esos espacios. Entonces, vamos a empezar a analizar. Abraham se caracterizó, todos sabemos, eh, por ser el gran campeón del Gesed, el gran campeón de los actos de bondad. Eh, no voy acá en, en abundar, eh, no voy a abundar en detalles, pero sabemos que él tenía una devoción muy grande por esta mitzvah en particular, la mitzvah de hacer actos de gesed para con el prójimo, como por ejemplo recibir invitados a Hassan Y la doctora misma eh, trae en su relato eh, la angustia que él sentía, aún después de haberse circuncidado y estando dolorido, eh, eh, el no poder eh, abrir su casa a invitados justamente porque Hashem había ordenado las cosas de tal manera que en ese momento no aparezcan invitados. Entonces, Abraham siempre se caracterizó por actos de bondad. Entonces, por haber sido un pilar del Gesed, se le garantizó a él eh, la plegaria de la mañana. Él estaba vinculado con la plegaria de la mañana, donde hay un versículo que dice que quiere decir para eh, relatar tus actos de bondad por las mañanas y tu emuná, eh, tus actos de fe, o, 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 o mi fe eh, en, en vos, sería mejor dicho, en la noche. Entonces, Abraham, él fue muy fuerte, eh, o fue excelente, se destacó, como decíamos, en la mitzvah del GESED, y, y la mañana tiene un, una, una relación con el GESED. Dice, es el trabajo justamente espiritual. Digamos, alguien podría pre preguntar, ¿cuál es la relación y para qué me sirve saber que Abraham tiene que ver con la plegaria de la mañana? Es justamente porque el trabajo espiritual es que en esa hora del día tenemos una fuerza especial como para bajar misericordia divina al mundo, para bajar el Rahamim de Hashem hacia el, hacia el mundo. Pero es en esa hora del día, porque ese canal lo abrió Abraham, es como que él eh, eh, generó un surco sobre el cual nosotros seguimos transitando y, y se nos hace mucho más fácil, porque ese surco ya está trazado. Esa sería el, la estructura de la tefilá de la mañana. Avancemos un poquitito y vamos a ver qué pasó con Yitzhak, el segundo de nuestros patriarcas. Yitzhak se caracterizó justamente por ser una persona eh, muy temerosa de Hashem. Es el único de los patriarcas que nunca salió de la tierra de Israel. Nunca se, la verdad que de la historia de Yitzhak se sabe muy poco, la Torah cuenta muy poco. Es una persona que eh, tuvo una vida sumamente elevada espiritualmente y, 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 y muy muy poco vinculada con el mundo material, pero además de todo esto que acabo de decir, él tenía un fuerte sentido de la justicia el Abraham, eh, perdón Itzhak, está asociado con lo que se llama en hebreo la Geburah la geburah significa la estrictez por supuesto esta estrictez bien entendida, ¿qué significa? él era estricto para con él y por supuesto era Rahamán, era misericordioso, misericordioso para con el prójimo. Esa es la verdadera forma en que tenemos que entender, eh, digamos, lo que significa ser estricto. Cuando alguien quiere, en este proceso que todos estamos viviendo cada uno eh, en su medida y cada uno a su ritmo, cada, cuando alguien quiere acercarse a Shem y quiere dar un paso y tal vez de pronto actuar con un nivel eh, más eh, profundo de estrictez, eh, no debe perder de vista que el concepto es, es una estrictez para con uno, no para con los demás. Es decir, esa, esa era la forma en que Itzhak eh, actuaba, que nadie piense que Itzhak era una persona ruda con los demás. Que él, que él sea, digamos, asociado con la cualidad de justicia y de strictest, no significa que es, que de esa manera él actuaba con los demás. Todo lo contrario, él era una persona que también era absolutamente rajamán, se dice en hebreo misericordiosa, pero cuando se trataba de él mismo, para con él mismo, él actuaba con esta eh, mida de eh, Geburá, con esta eh, medida, esta cualidad de eh, fortaleza o de, o de justicia. Fíjense que él, inclusive, estuvo dispuesto a ofrecerse como una ofrenda. Sabemos Estudiamos en otro audio la, 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 la famosa historia de las ataduras de Itzhak y, y sabemos que él, cuando termina yendo con su padre a hacer, eh, digamos, para que Abraham haga esa eh, supuesta ofrenda, que al final no, no terminó siendo su propio hijo, como, como, como termina explicando el relato, pero sabemos que en un momento Itzhak ya sabía que era él el que iba a ser ofrendado y él estuvo dispuesto a ir. Eh, entonces... Eh, tenemos acá un personaje que, como lo venimos describiendo, eh, podríamos sintetizarlo en una persona muy temerosa de Hashem y, eh, digamos, que domina el atributo de justicia. Lo domina por, en tanto y en cuanto lo hizo propio. Por, lo, lo, actúa con él, actúa sobre él. El Zohar explica algo muy interesante y que es, es, es importante que lo tengamos en cuenta para entender todo este esquema de las Tefilot. El Zohar explica, y todo esto que, que, que les estoy comentando hoy, me estoy basando en un libro del Rab Asher Weiss sobre la, sobre la sobre las perasyot, eh, eh, y él explica, eh, que, eh, citando al Zohar, que antes de la noche baja sobre el mundo un espíritu de justicia muy severo. Es una hora muy difícil. La hora antes de que se haga de noche es una hora muy, muy difícil. Tal es así que la mayoría de los sabios cabalistas eh, invitan a que la persona, eh, digamos, eh, atraviese esos momentos, eh, especialmente entre que se termina el día y empieza la noche, y eh, una vez más, entre que se termina la noche y empieza el día, sería la mañana, es decir, cuando se pone el sol y cuando sale el sol, esos son dos momentos que son espiritualmente momentos eh, difíciles. Y justamente la, la, el, el Zohar, les decía, eh, invita a que la persona eh, en, en, en esos momentos eh, los una eh, con el estudio de Torá. Que el, el, el estudio de Torá... Eh, eh, digamos que, que esos momentos se encuentren la persona estudiando Torah, ¿por qué? porque como decíamos son momentos difíciles, son momentos donde baja la cualidad de justicia sobre el mundo, y decíamos entonces que Itzhak instituyó esta tefilá el momento de, antes de la noche es el momento de la tefilá de Minjá justamente porque él podía actuar como un defensor y como un protector, ¿por qué? porque él supo destacarse en el atributo de justicia. Es como, es como si alguien quisiera decir, eh, mira, yo que me destaqué tanto en esto, eh, me pongo como un escudo, digamos, domino esta disciplina y me pongo como un escudo frente a, todo, eh, frente a toda la humanidad. Esa es la idea que, que hay atrás de el, cuando se relaciona la tefilá de Minjá con el patriarca Itzhak avancemos un poco más y veamos qué pasa con Jacob Jacob ya es eh, de los patriarcas en alguna medida es el principal porque en definitiva fue de él donde finalmente nacieron las doce tribus las doce tribus se terminaron eh, eh, digamos eh, gestando recién a partir de Jacob Jacob no tuvo una vida fácil para nada tuvo una vida fácil y él inclusive en un momento tuvo que escaparse de las casas de la, de la, de la casa de sus padres eh, digamos, y se escapó sin nada, se escapó sin ningún tipo de, 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 de bienes materiales. Digamos, eh, se escapó, él le tuvo que hacer frente a un panorama muy oscuro, a un panorama muy difícil, muy negro, y, y en soledad también. Él se fue solo, y a cómo le tocó irse solo. Y explican nuestros sabios que él, al escaparse, preparó el terreno para cuando a sus descendientes les toque también vivir esas suertes de exilios personales y comunitarios. dice explica a nuestros sabios que Yacob preparó el terreno para los momentos más oscuros que le puedan tocar a la persona. ¿Por qué? Porque él le tocó vivir momentos muy oscuros, momentos muy difíciles. Tenía un hermano que lo quería matar, él se termina escapando despojado de todo tipo de, de bienes materiales, sin, sin tener, digamos, eh, ninguna de, eh, de las comodidades y las garantías que supo tener hasta ese momento. Entonces, Yacob, en su momento, había recibido una serie de bendiciones de su, de su padre, del patriarca y explican que en realidad esas bendiciones él las fue transfiriendo de generación en generación, que justamente es eso lo que, eh, esas bendiciones son las que proveyeron la fortaleza y, y, y la fuerza de, de perseverancia para mantenernos leales a los principios espirituales de la Torá aún en momentos difíciles, aún en momentos de oscuridad. Eh, el, el versículo que citamos hace un ratito en relación a Abraham, lea, gid baboker hasdeja, bemunatejaba leilot, Justamente quiere decir eso. Hay algunos que lo pueden entender. Dice, en, en la mañana tiene que ver con el momento donde todo está claro, donde todo brilla. En general, es, es, es un momento de, de, de una energía, digamos, eh, muy revelada, la mañana. Entonces, el girva Boker Hazdeja, eh, eh, reconocer el gesel de Hashem cuando es de mañana, viene a significar acá una de las formas de estudiarlo es cuando cuando las cosas nos van bien, cuando estamos bien, cuando está todo en armonía, cuando estamos, digamos, eh, nos sentimos exitosos en lo que estamos encarando, en cualquiera de los ámbitos, sea en el mundo material, en el mundo espiritual, en el mundo familiar. Entonces, le haguido que has decir, hablar del jefe de Hashem, cuando, cuando estamos en, en modo boker, modo boker significa modo luz, modo mañana. Eh, eh, digamos, eso está muy bien y hay que hacerlo, pero pero en realidad la verdadera fe, el verdadero vínculo se termina eh, descubriendo es cuando, cuando es de noche, cuando las cosas no necesariamente nos salen como queremos, cuando las cosas nos, no, ni siquiera las podemos ver con claridad. La noche también representa eh, el, la imposibilidad de ver las cosas con claridad, a diferencia de la mañana y viene Jacob el patriarca eh, Jacob e instituyó justamente la tefilá de Maariv, la tefilá de la noche para implorar a Shem en los momentos de oscuridad que él supo vivir. Es decir, esa es la relación que hay entre el Patriarca Jacob y la tefilad de, de, de Ma y la Ma'arib, o de Arbit, como quieran decirlo de acuerdo a la costumbre que tengan, la tefilad de la noche. La relación que hay es que él vivió una noche, y vivió más de una noche, vivió momentos de oscuridad y muy difíciles. No tuvo, como les decía hace un ratito, una, no tuvo una vida fácil. Y a, aún así, él dice, cuando viene el momento de la noche yo me pongo adelante y me pongo como un escudo para, que no, para no dejar que esa oscuridad eh, eh, pa pase, para, para impedir y bloquear a esa oscuridad. Hay un comentarista que usamos en otras oportunidades que se llama el Meshe Hosma y, y él eh, puntualiza algo muy interesante. Hay un, hay un versículo donde dice que Hashem le habló a Jacob en, en, en forma de, de visiones nocturnas, que la habló en la noche. Y lo interesante es que esa expresión no está utilizada en ningún otro lugar en la Torah, ni siquiera en relación a los otros eh, patriarcas como Abraham e Isaac porque eh, Jacob únicamente recibió esa eh, forma de, de revelación en la noche. Eh, eso fue en el momento que él descendió de la tierra de Israel, eh, fue cuando, cuando él fue a Egipto y Hashem se le reveló a él en la noche y le dijo lo que le quería significar es que ni por un momento piense que él iba a ser abandonado eh, en, en, en un contexto de oscuridad. La idea la podemos entender en dos planos. Uno en el plano material significa que Hashem le estaba diciendo a Jacob, quédate tranquilo. Estás saliendo de un mundo espiritual y entrando a en un mundo eh, mucho más difícil como era la tierra de Egipto en su momento. Estaba saliendo de la tierra de Israel para entrar en la tierra de Egipto. No pienses que te voy a abandonar. No pienses que me desvinculo de vos. Te acompaño, vayas a donde vayas. Esa sería una lectura. La otra lectura, y que nos puede servir a todos nosotros para construirnos como personas en nuestro eh, crecimiento espiritual, en, en, en la vida diaria, es justamente, eh, digamos, eh, va por el mismo camino, que significa que nadie piense que cuando hay momentos, eh, tal vez eh, un poquito más oscuros en nuestras vidas, porque las cosas no nos salen como queremos, o porque no las entendemos, no las vemos con claridad, que nadie piense que Hashem se fue a ningún lado. De la misma manera que Hashem le dijo a Jacob que lo iba a acompañar en el exilio, lo iba a acompañar y se le reveló en la noche, en el momento de oscuridad, de la misma manera nosotros tenemos que entender que Hashem no se fue a ningún lado, que Hashem no quiere que suframos y que simplemente a veces los, los eh, obstáculos que nos pasan en la vida no son otra cosa. Que lo que necesitamos atravesar para terminar de convertirnos en las personas que nos tenemos que, nos, que, nos tenemos que convertir, como decimos en, en, en otras oportunidades, como dijimos en otras oportunidades también. Y ahora sí entendimos porque cada una de las tres plegarias está asociada con uno de los patriarcas. Como dijimos al principio, los tres hicieron las, las tres, pero cada uno tiene una vinculación eh, singular con cada una de estas. Y es y muy importante tenerlas presentes cuando uno va... Y, eh, y, y justamente y va y hace esas plegarias cuando uno viene y va a ser este fila y va a rezar ¿para qué? para no hacerlas de una manera automática, repetitiva o como Has Shalom, eh, para sacárselas de encima sino justamente para entender cuáles son las energías que se están eh, revelando en ese momento aprovecharlas e incorporarlas en nuestra vida. Muchas gracias Besrata seguiremos estudiando en otro momento